0: باب منظب قبل جو نماز سے پہلے ذبح کر لے وہ اس کا اعادہ کرے حد ثنا علی ابن عبداللہ حد ثنا اسماعیل ابن و ابراہیم ان یوب ان محمد انانا سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظب قبل سلاطی فلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز سے پہلے قربانی کرے اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ کرے وقال رج الحاظ یوم ایک شخص کہنے لگا یہ ای ایسا دن ہے جس میں گوشت کی خواہش کی جاتی ہے و ذکر حنط من بن اور اس نے اپنے پڑوسیوں کی محتاجی کا ذکر کیا کہ ان کو بھی کھانے کی ضرورت تھی فخ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کا عزر قبول کیا وہ ہندی اور میرے پاس ایک بکری ہے ایک سالہ خیر من شاتین جو دو بکریوں سے بہتر ہے فرخص صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی فلا ادری بلاغت رخصت و املا سمن کفا آبشنی ہو یعنی فضبا تو میں نے یہ جانتا کہ یہ رخصت اوروں کو پہنچی کہ نہیں پھر آپ مڑے اور دو دمبے ذبح کیے پھر لوگ پلٹے سمن کفا اناس ہو الا غنیمت فضبا پھر لوگ بھی اپنی اپنی بکریوں پہ پڑ گئے اور سب نے اپنے جانور ذبح کر لئے حدثنا آدم حدثنا حدسن شعب حد السبد ابن قیص سبائے تو جنب ابن سفیان البجلی قال شہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم جندب جن سفیان کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن دیکھا فقال امن ضبح قبلسلی جو نماز سے پہلے قربانی کرے فلی مکان ہے تو اس کی جگہ پر کوئی اور جانور قربان کرے و ملم یدبہ فلیطبہ تو جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا اسے چاہیے کہ وہ ذبح کر لے حدثنا موسبن اسماعیل حدثنا ابو فراس اوانا فراسن انلبرا اقلاح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن فقال منصل صلاح وصطب الق فلا طنا فلاس بحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی پھر فرمایا جس نے ہماری طرح کی نماز پڑھی اور ہمارے قبل کو فالو کیا تو وہ زبا نہ کرے جب تک عیدگاہ سے واپس نہ جائے فقام ابو بردت نیار ابو بردا بن نیار کھڑے ہوئے فقالا یا رسول اللہ فا میں تو ایسا کر چکا فقالا ہوا شعین اجل تو آپ نے فرمایا ایسا کام ہے جو تم نے جلدی کر لیا کالا فانا اندی جزاطن خیر من تعینی لگے کہ میرے پاس ایک ایسی بکری ہے کہ جو دو سالہ دو بکریوں سے بہتر ہے آز کہ باہ میں ذبح کر لوں قالا نام فرمایا دن باد تمہارے بعد کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی کا تئی ہی آمیر کے الفاظ ہیں کہ یہ دو قربانی کے جانوروں سے بہتر ہے نسی کا قربانی کا جانور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز عید سے پہلے قربانی کرنے والا دوبارہ قربانی کرے اور اگر اس کو اور جانور میس رہے تو دوسرا جانور زبا کرے۔ باب عبد القدم علی صفح زبیحہ تھی۔ باب پاؤں رکھنا زبیحہ کے پہلو پر، یعنی قربانی والے جانور کے پہلو پر۔ حدسنا حجاج ابن منحال، حدسنا حماماً قطادا، حدسنا انس رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدحی بکبشین املحین یقرنینی، انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بکرے جو چتکبرے ہوتے تھے دو سینگوں والے ہوتے تھے ان کو ذبح کیا کرتے تھے وہ ادا رجلاصی ہما اور آپ اپنا پاؤں ان کے پہلوں پر رکھتے وزبا ہما اور ان کو ذبح کرتے بے ادی اپنے ہاتھ سے یہ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے تو ذبح کرنے میں کچھ شرائط اور بھی ہیں ایک تو یہ کہ احسن طریقے سے ذبح کرنا چاہیے ٹھیک ہے احسان کرنا چاہیے جانور کے اوپر بھی چوری پہلے سے تیز کرنی چاہیے اس کے سامنے چری تیز نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگر چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو تو اللہ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا تو رحم کرنا جانوروں پر بہت ضروری ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کہ رسول میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں پیار سے ذبح کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تم نے بکری کے ساتھ شفقت کی ہے تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذبح کرنے والا شخص بھی اہلیت رکھتا ہو مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو اگر بت پرست یا مرتد ایتھیسٹ وغیرہ ہوگا تو اس کا زبی جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ درست آلہ ہو چھری کی دھار تیز ہو جانور کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے زبیہ کو راحت دی جائے جانور کو باندھ کر نہ ذبح کیا جائے ٹھیک ہے یعنی اس کے ہاتھ پاؤں باندھے نہ جائے کھلے ہوں گے تو ہاتھ پاؤں مارے گا تو خون زیادہ نکل جائے گا جان جلدی نکلے گی وقت تقبیر کہنا حد سنا حد ابو اوانتابی صلی الله علیہ وسلم اکر نئی زبا ہما بی ادی وسما و کبرہ ہما پیچھے حدیث گزر چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی دو مینڈوں کی جو چتکبرے تھے دو والے تھے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اللہ کا نام لیا تکبیر پڑھی اور اپنا پاؤں ان کے پہنو پر رکھا ٹھیک ہے اور خود ذبح کیا یعنی باب اذا بے حدی ہی بہا لم يحرم روم ال اگر کسی شخص نے بھیجا بےحدی اپنی ہدی کو کہاں بھیجا مکہ ہدی وہی جانور ہوتا ہے جو مکہ میں ضبع ہوتا ہے لیوز تاکہ وہ ضبا کیا جائے وہاں پر لم یا روملئی شیون تو اس پہ کچھ بھی حرام نہیں ہوگا کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر قربانی کا جانور مکہ میں ضبع ہو رہا ہے اور وہ رہ رہے ہیں میسیس آگا میں, تو وہ کیا کریں گے کہ احرام کی حالت میں رہتے تھے یعنی نہ بال کاٹنے نہ ناخن کاٹنے یعنی جتنی احرام کی پابندیاں ہیں وہ ساری اپنے اوپر لاگو کر لیتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قربانی مکہ بھیجا کرتے تھے لیکن احرام میں نہیں رہتے تھے حدثنا احمد ابن محمد اخبر اخبرنا اسماعیل ان الشعبی ان مسروخا فقال اللہ یا ام مومنین ان نرج مسروق کہتے ہیں کہ کے پاس آئے اتا فقال اللہ یا ام مومنین کہنے لگے اے ام مومنین ان رجلن ایک شخص باس بلحدی بھیجتا ہے قربانی ال کعبہ کابا وہ اجلس مصر اور خود مصر میں رہتا ہے فیوسی تو وہ وسیعت کرتا ہے تاکید کرتا ہے انتقل بدنت ہو کہ اس کے اوٹ کو بھی قلادہ پہنایا جائے فلاح من زالم علق تو وہ اس دن سے مسلسل رہتا ہے محرم حالت احرام میں حتیٰ یحل ہلنسو یہاں تک کہ لوگ وہاں منا میں حلال ہوتے ہیں کالا تو تصفی کا میں مرالحجاب مسروختے ہیں کہ میں نے حجاب کے پیچھے سے ان کی تالی کی آواز سنی کن کی تالی کو کی ماری حران حران حران. کہ یہ کیا لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں تو افطل و کالا رسول اللہ صلی اللہ وسلم وہ کہتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے کلادے بٹا کرتی تھی یعنی تیار کرتی تھی فیحبا سو ہدیہ ہوتی تو آپ اپنی ہدی کو کعبہ کی طرف روانہ کر دیتے فما یا ہر ہی لیکن اس پر وہ ایرام کی حالت میں نہیں رہتے تھے مما ہل الرجالی حت یر جیا اناسو اس میں سے جو ہلال ہوتا ہے مرد کے لیے اپنے گھر والوں میں سے یہاں تک کے لوگ لوٹ آتے ایک بات یہ پتا چلتی ہے حدیث سے کہ قربانی کابا کی طرف بھیجنا باعث اجر ہے اگر کو حج پہ جا رہا ہو یا عمرے پہ تو اگر آپ کو ماں میرے لیے قربانی کر دو تو یہ ایک فضیلت والا کام ہے ٹھیک ہے لیکن ایسی قربانی کرنے والے کو ضروری نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے احرام پہنے یعنی کعبہ میں قربانی بھیجنے والے پر احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے ہاں قربانی کرنے والے کے لیے بال ناخن اور جسم کی جلد اتارنے کی ممانعت ہے کیور وغیرہ نہ کروائے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں ڈیڈ سکن بھی نہیں اتار سکتے ٹھیک ہے یعنی جسم کی چیزیں الگ نہیں کر سکتے بال نہیں کاٹ سکتے ناخن نہیں کاٹ سکتے جسم کی سکن نہیں اتار سکتے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناخن کے پاس سے کچھ نہ کچھ ہاتھ سے چھیلتے رہتے ہیں ناخن مو سے کاٹتے رہتے ہیں یہ سب منع ہے اگر آپ خود قربانی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی کہ اس میں کیا حکمت ہے تو حکمت یہ کہ یہ سنت ہے اس میں ایسے ہی ہے جیسے حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ حاضہ عورت کا یہ حال کیوں ہے کہ روزوں کی قزا دیتی ہے نماز کی نہیں دیتی دونوں کا حکم الگ الگ ہے اس حج بدل ہوتا ہے عمرہ بدل ہوتا توافے بدل کوئی چیز نہیں ہے تو اس میں اصل چیز کیا ہے, اصل چیز ہے سنت کی پیروی جی family, so بہتر یہی سب کی طرف سے ہو رہا تھا پھر پابندی کی اصل حکمت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے جو پابندی کہیں پہ بھی لگا دی جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پابندیاں لگی تھی وہ اب تلا ابراہیم ربہ ابو ہبک لمات انہوں نے وہ ساری پابندیاں پوری کی ٹھیک ہے تو شریعت کے مطابق قانون کے مطابق جو بھی پابندیاں اللہ کی کوئی خاص پابندیاں ہیں نہیں ہمارے دن میں دیگر مذاہب والوں نے اپنے اوپر ضرور سے زائد پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں اور اپنے لیے مشکل کھڑی کی ہوئی ہے تو بہرحال کچھ چیزوں سے روک دینا بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے پر اس میں ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ حج پہ جانے والوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت ہو جاتی ہے کچھ لوگ حج پہ نہیں جا سکتے تو وہ مینٹلی یا کچھ ریچلس کے ساتھ وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں اصل میں تو قربانی کرنے والا جو خود کر رہا ہے اس پر ہی ساری پابندیاں ہوتی ہیں سارے گھر والوں پہ نہیں ہوتی لیکن اگر وہ بھی شریک ہونا چاہے تو ہو جائے امر سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب الحجہ کا پہلا اشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں یا جلد میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح بال اور ناخن کاٹنے کی پابندی مالک کے لیے جانور کے جو نائب ہیں ان کے لیے نہیں ہے مثلا کسی کو آپ نے پیسے دیا کہ جا کے وہاں قربانی کر دینا وہ نہیں اس کا مکلب کہ وہ آپ کے بحاپ پہ وہ ساری پابندیاں بھی برداشت کرے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا بھی اس میں حصہ ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اس میں لازم نہیں لیکن کرنے والے پہ گھر کے جو سربراہ ہے اس پر لازم ہوگا تو قربانی نہ کر سکنے والے کے لیے قربانی کا اجر حاصل کرنے کے لیے ان پابندیوں کو اپنانے کا کیا حکم ہے یعنی جو قربانی نہیں کر سکتے تو عبداللہ ابن اب ابن امر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ادھا کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے جسے جس اللہ نے اس امت کے لیے خاص کیا ایک آدمی نے کہا فرمائیے اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اسی کی قربانی کر دوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اپنے بال کاٹ لو ناخن اور مونچے تراش لو اور زیر ناف کی صفائی کر لو اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی ٹھیک باپ مایو کل ملو مل ادا ہی مایو تنہا قربانیوں کے گوشت میں سے جایا جاتا ہے اور جو ذخیرہ کیا جاتا ہے زادراہ کے طور پر تو ادای سے مراد قربانی کے جانور ہیں لیکن یہاں جو مراد ہے وہ مکہ بھیجے جانے والے جانور ہیں ٹھیک ہے علی ابن عبداللہ حدثنا سفیان قال امر اخبر نی اطا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کنا نتزبد بد الداہی جابر کہتے ہیں کہ ہم ذخیرہ کر لیتے تھے قربانیوں کے گوشت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ال المدینہ مدینہ تک یعنی زاد راہ بنا کے لے جاتے تھے راستے میں بھی کھاتے جاتے تھے آج کیا قربانیا کی ان کا گوشت لے کے مدینہ بھی گئے وقال غیر مرت نے لہوم اور کئی دفعہ انہوں نے لہوم الحدی کا لفظ بھی استعمال کیا لہوم الداہی یہاں اداہی سے مراد کون سے جانور ہیں جو مکہ میں ضبع کیے جائیں تو بیسکلی جو میننگ یہاں سے نکالا گیا وہ یہ کہ قربانی کا گوشت کیا ذخیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں فریزر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں चीक? اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کسی نصف کی کی کوئی قید نہیں ہے سارا بھی جمع کر سکتے ہیں اور سارا بھی بانٹ سکتے ہیں ایز پر نیٹ مثلاً گھر میں آپ نے دو تین قربانیاں کی ایک آپ سارا غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں ایک سارا رشتے داروں کو بانٹ دیتے ہیں ایک سارا اپنے گھر حرج نہیں ہر جانور میں سے تین تین حصے کرنے ضروری نہیں اور یہ بھی کر سکتے کہ دو بانڈتے ایک رکھ لیں حد ثنا اسماعیل قالا حد سنی سلیمان سعید انل قاسم ان خبا سم ابا سعید ان کانا غائبا قدم قاسم کہتے کہ ابن خباب نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے ابو سعید کو سنا یو حدیث وہ حدیث بیان کر رہے تھے انا کانا غائبن کے وہ غائب تھے یعنی موجود نہیں تھے فقدما پھر آئے فقما الحمن تو ان کے سامنے گوشت پیش کیا گیا کالو حاظہ پوچھا یہ ہماری قربانیوں کا گوشت ہے فخرشتو کہتے میں کھڑا ہوا پھر میں نکل آیا گھر سے حتہ آتی اخی ابا یہاں تک کہ میں اپنے بھائی ابو قتادا کے پاس آیا وکانا اقا ہلی ہی اور ابو سعید جو تھے بھائی تھے کس کے ابو کتادا کے مادری بھائی تھے لی وکانا بدرین اور انہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا فکر تو ظالے کا تو میں نے ان کو یہ بتایا فکال ان کا دادا سا بادا کا لگے کہ تمہارے بعد ایک اور حکم آ گیا ہے اصل میں پہلے سال تین دن تک پابندی تھی اس کے بعد آئندہ سال گوشت رکھنے کی اجازت تھی پہلے سال تین دن تک بس کھانے کی اجازت تھی پھر اس کے بعد باقی سب بانٹنا ضروری تھا یعنی ایک روایت میں اور بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے موقع پر کھڑے ہو کر فرمایا میں گوشت میں تقسیم کرو اب میں تمہارے لیے اس کو حلال قرار دیتا ہوں اسے جب تک چاہو کھاؤ چھ مہینے بھی کھاتے رہو تو کوئی حرج نہیں تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے نو سال ایک خاص وجہ سے تین دن تک کھانے کی پابندی لگائی تھی جبکہ لوگوں کے پاس قربانیاں نہیں تھی تو آپ نے یہ گوشت ان لوگوں کو کھلانے کا حکم دیا جو قربانی نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد یہ پابندی ختم کر کے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی گئی تو جس سال نہیں دی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کم تھا تو آپ نے کیا حکم دیا کہ دو اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ پر یہ چیز کس طرح اپلائی ہوتی ہے کہ مثلا آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کے چاروں طرف غریب بستے ہیں جن بے کو سال بھر بھی کبھی گوشت نصیب نہیں ہوا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ کاٹ کے بکری اور کچھ کھائے اور کچھ فریزر میں رکھ دیں وہ لوگ مو دیکھتے رہیں نہیں آپ کھائیں عید کے دنوں میں اور باقی تقسیم کر دیں اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر روز میٹ والی ڈش کھاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنی قربانی کسی ایسے علاقے میں بھیج دوں کہ جہاں لوگوں کو میٹ ملتا ہی نہیں تو آپ ساری تقسیم کروا دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آخری حکم یہی ہے کہ جب تک چاہو کھا سکتے ہو منع نہیں ہے لیکن آپ اپنی تدبیر کریں گے کہ میں نے کتنا رکھنا کتنا نہیں وہ اپنے حالات کے مطابق ڈیسائیڈ کر سکتے لیکن اس میں کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں کہ سارا ضرور رکھو یا سارا دے دو یا آدھا رکھو یا ون تھرڈ رکھو یہ لوگوں کو ایک مشورہ دیا گیا کہ ون تھرڈ کھاؤ ون تھرڈ تقسیم کرو وان تڑھ غریبوں کو صدقہ کرو حدثنا ابو عاصم ان یزید ابن ابی عبید ان سلمت ابن الاقوہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دحا منکم فلا يسبحن بعد ثالثت وبقی فی بیتہی منہ شیئن جس نے تم میں سے قربانی کی تو وہ تیسرے دن کے بعد صبح نہ کرے وبقی فی بیتہی منہ شیئن کہ اس کے گھر میں کچھ بھی بچاؤ بس تین دن تک کھائے فلما کان العام المقبل پھر جب اگلا سال آیا کالو یا رسول اللہ نہ فالو کما فالنا اس سال بھی ہم وہی کریں بس تین دن تک جیسے ہم نے پچھلے سال کیا کما فالنا کالا کلو وات من و دخیر کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو وہ امنا دال کل عام کانا بننا سے اس سال لوگوں کے لیے مشکل تھی وہ ارتوئینا تو میں نے چاہا کہ تم ان کی مدد کرو اس میں بھی کتنی حکمت ہے نا ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اگر لوگ مشکل میں ہو تو پھر ہمیں ان کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے یعنی جب لوگوں میں کہت سالی ہو مشقت میں مطلع ہو جہد البلا ہو تو پھر حالات اور طرح ہو گے حکم اور طرح ہوگا اور جب علت ختم ہوگی تو پابندی بھی اٹھا لی گئی حجت البداح کے موقع پر پابندی اٹھائے گی اس کی آخری حکم یہی ہے حدسما ان ان عبد الرحمن ان رضی اللہ حدسان کہتی ہیں کہ قربانی کو ہم نمک لگاتے تھے منہ اس میں سے فنقدم بحی البی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ پھر ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ ملاتے الا اللہ صلاحیم میں نہ کھاؤ مگر تین دن تک لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں بلا کے ناراض آئی تمام ہوں اللہ لیکن آپ نے ارادہ کیا آپ اس میں سے دوسروں کو کھلائیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بے عظیمتن کا مطلب ہے کہ یہ کوئی لازمی بات نہیں واجب نہیں تو بیسیکلی کرنا یہی چاہیے کہ انسان خود بھی کھائے ہدیہ بھی دے غریبوں کو بھی کھلائے قربانی کا گوشت پکائے بھی پکوائے بھی ٹھیک ست بے عظیمت راوی کے الفاظ Because the Prophet ﷺ said, لا تأكلو إلا ثلاثت آيام. So after karma... So the purpose of the Qur'an is to have to cook and eat. The Qur'an in the Gospel comes to it. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ Qur'an in the big animals and animals and animals we have made them تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے بڑے فائدے ہیں سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندے کڑے ہوں پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان سے کچھ کھاؤ اور کنات کرنے والے کو کھلاؤ جو مانگتا نہیں اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو رسورت الحج کی آیت 36 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے اور عید الاضحی میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام سوبان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجر الوداع کے موقع پر فرمایا کہ یہ گوشت پکاؤ سوبان کہتے ہیں چنانچہ میں نے گوشت پکا کر رکھا آپ مدینہ پہنچنے تک کسی میں سے کھاتے رہے نسا یعنی بھی لے چلے پھر اسی طرح اگر بہت سے جانور قربان ہوئے اور سارا گوشت مکس ہو گیا تو مکس کر کے بھی کھا سکتے ہیں حجرت الوداع کے موقع پر قربانی کے لیے آپ قربانگاہ کی طرف بڑھے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے پھر حضرت علی کے سپرد کیے جو بچ گئے نہر کیا اور آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا پھر آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا سب قربانیوں سے انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا دے گی ہوگی کو بڑی سو اونٹوں کا اگر ایک ایک ٹکڑا بھی لائیں تو کافی بن جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے قربانیوں کا گوشت کھایا اور اس کا شوربہ بھی نوش فرمایا اسی طرح یہ کہ قربانی کا گوشت خود تقسیم کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم کر رہے تھے جیرانہ کے مقام پر اور بنا میں بھی اور پھر صدقہ بھی کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فک الخر تصدکو کھاو کچھ ذخیرہ کرو اور کچھ صدقہ کرو ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا ایک مرتبہ کچھ دن گزرے تھے تو میری بیوی گوشت میں نے گوشت کا میں نے آپ نے تو ہمیں تین دن سے زیادہ کھانے کی مانت کی بعد میں لوگوں کو اجازت دے دی تھی میں نے اس کی تصدیق نہیں کی اپنی بیوی کی بات نہیں مانی اور اپنے بھائی قطع بن نعمان جو بدری صحابی تھے ان کے پاس مسئلہ پوچھنے ایک آدمی کو بھیج دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم کھانا کھا لو تمہاری بیوی صحیح کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی اور قرآن کا گوشت جب تک چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اور جس شکل میں چاہیں استعمال کر سکتے کباب بنائیں سوپ بنائیں جیسے چاہیں پکائیں اس کو جتنی چاہیں ریسیپی استعمال کریں حضرت آشا کہتی ہیں کہ ہم لوگ گائے یا بکری کے پائے سنبھال کر رکھتے تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے پندرہ دن بعد انہیں تناول فرماتے تھے تو پائے بھی پکا سکتے سری بھی پکا سکتے اگر کوئی گھر میں کھا لے تو کسی نے پوچھا حضرت آشا سے کہ کیا مجبوری تھی کیوں جمع کرتے تھے تو وہ ہس پڑی کہنے لگی کہ آل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی تین دن تک برابر کبھی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جامعے یعنی کہ گوشت ہوتا ہی کہاں تھا تو وہ اس لیے ذخیرہ کیا تھا اور ایک اور روایت میں آتا ہے جو النسائی کی ہے کہ ہم ایک ایک ماہ تک قربانی کے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑتے تھے, پھر آپ اسے کھا لیا کرتے تھے پھر قربانی کا گوشت خشک ٹکڑوں کی شکل میں ذخیرہ کیا کرتے تھے قریب پورا پورا سال گزر جاتا تھا اس کو نمک لگا کے بھی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے عائشہ کہتی ہے کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کے رکھ دیتے تھے پھر اسے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے اور پھر اہل ایال کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن بھوک اور مفلسی ہو ہر طرف تو پھر ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان کا اپنا ضمیر بھی ملاوت کرتا ہے نا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم نے جمع کر کے رکھ لیا اسی طرح لوگوں کا اگر ہجوم کھڑا ہو جیسا کہ جو لوگ کھلے کھلے میدانوں میں کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی جمع نہیں کرنا چاہیے بن زہری، ابو ابن اخبر سے, سے ابو عبید نے بیان کیا جو بن کے کی غلام تھے یوم الا کہ وہ عید کے دن حاضر ہوئے ماں امر ابن الخط رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ فصلہ قبل الخطبتی تو انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی ثم خطب انناسا پھر لوگوں کو خطبہ دیا فکال یا پھر فرمایا اے لوگ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نیا ہادول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان دو عیدوں کے روزے رکھنے سے منع کیا ہے اما احدہ فیا ام من کم منسیام تو ان دونوں میں سے ایک تو تمہاری فطر کا دن ہے عید الفطر ہے جو روزوں کے بعد ہوتی ہے منسیام کم وہ عمل آخر اور دوسرا دن جو ہے فیومن کلو نہ منسو کی کم وہ ایسا دن ہے جس میں تم اپنے قربانی کے جانوروں میں سے کھاتے ہو کالا ابو ابید اما عثمان ابن عفان ابو ابید کہتے ہیں جو اوپر ابو ابید عمر بن خطاب کے ساتھ حاضر ہوئے یہی ابو ابید جو ہے یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے وہ کانا ذالے کا یوم الجما اس دن جمعہ کا دن تھا فصل قبل الخطبہ تھی تو انہوں نے بھی خطبے سے پہلے نماز پڑھائی ثم خطبہ پھر خطبہ دیا فکال ان نہ عیدان اے لوگو آج کا دن جس میں تمہارے لیے دو ہی دن جمع ہو گئی ہیں دو کون سی جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے فمن احباضر الجم آتا تو جو پسند کرتا ہے کہ جمعہ کا انتظار کرے من اہل العوالی دور دراز کے گاؤں یعنی جو بلند علاقوں میں گاؤں ہیں وہاں سے پلی انتظر تو چاہیے کا انتظار کرے یعنی جو سبب سے لوگ آئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ کیا کریں چاہے تو رک جائیں اور جمعہ پڑھ کے جائیں اور چاہیں تو اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ جائیں عید منائے ممن احبا یارجا جس کا دل چاہے کہ پلٹ جائے فقط عظیم تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ واپس چلا جائے جمعہ کی نماز کا انتظار نہ کرے قال ابو ابید ابو ابید کہتے سم علی ابن ابی طالب اب یہ تیسرے خلیفہ کے پاس آتے ہیں قبل خطبہ انہوں نے بھی خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی سم خطب پھر لوگوں کو خطبہ دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہاکم منع کیا ہے تمہیں نسککم فوق منسوخ کہ تم کھاؤ قربانیوں کے گوشت تین دن سے زیادہ وہ ظہری دوسری روایت میں بھی اسی طرح حد ثنی محمد ابن عبد الرحیم اخبرنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد ان ابن اخي ابن شهاب ان امه ابن شهاب ان سالم ان عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما یہ حدیث عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من الاضاح ثلاثا کھاؤ اپنی قربانیوں میں سے تین دن تک وكان ياكل بالزيت اور وہ تیل سے کھاتے تھے حين ينفر من منى جب وہ منا سے لوٹتے من اجل الهوم کہ وہ حدی کے گوشت کے تین دن تک کھانے کے قائل تھے کیونکہ ہو سکتا ان تک یہ دوسری حدیث نہ پہنچی ہو تو وہ بس تین دن والی حدیث پر ہی عمل کرتے رہے ٹھیک جی, جی? السّلام علیکم جیسے ہم قربانی کے بارے میں رہے تھے تو دین تو نام ہی قربانی کا ہے جو شروع ہوا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے اور بہت ہی بڑی ایک گہرائی میں باتیں ہیں لیکن میں مختصرن یہ بتاتی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ طرح طرح سے طریقے سے بتا رہے انسان کو کہ وہ یعنی دل کی لالچ جو ہے نا شخ جو ہے اس سے بچنا مقصود ہے ورنہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں اور مختلف احکام بھی نازل ہوتے رہے لیکن کوئی بھی چیز انسان کے پاس مال ہے کوئی علم ہے کوئی بھی ہے تو اس میں یعنی کہ وہ اپنی لالچ کی وجہ سے نہ کرے بلکہ وہ تقسیم کرتے لوگوں میں اور یعنی کہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہو نہ کہ کسی پہ ظلم نہ ہو نہ بالکل وفی امال حق السالی وال محروم ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی جزاكم الله خيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر لوام سولی وت وقت علیہ مد م علی براہ ان حمیدی اللہ محمد علی آل محمد كما چال